0: Dzień dobry drodzy słuchacze, jest godzina dziewiętnasta, niedziela, a to oznacza tylko jedno. Jest to audycja Słowotoki, a przy mikrofonie Wiktoria Markowska oraz jej gościni Wiktoria Opałka. Wiktoria Pałka jest magistrą sztuki, także dzisiaj będzie o tożsamości w sztuce. O czym będziemy sobie rozmawiać, Wiktoria?
1: Ja myślę, że tożsamość w sztuce jest w ogóle bardzo szerokim takim pojęciem. I wiem, że to brzmi bardzo poważnie, ale myślę, że nasza rozmowa będzie jak najmniej poważna, bo jest tutaj wiele takich spraw, nie do rozwiązania tak naprawdę. Więc myślę, że, że bardzo fajnie będzie to przedyskutować sobie. Tak, ale myślę, że w sztuce trzeba być szczerym, dlatego
0: na początku zaprosimy was na piosenkę George Smith, Be Honest. I know you want me. Every day,
2: You think you know me, but you don't even know nothing about me. Yeah. <ciplinary allergic response> you see my thick thighs, lust when you look into my brown eyes. You see my little always can make you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby? Yeah. Tell me, tell me, tell me, do you want me on top? So let me show you, show you, show you, I don't need to back it up. Don't wanna hold you, hold, just oh, just split you in half. You trust in you, honor you, please do this.
0: dobrze, no to zaczniemy może od tego, że pani Wiktoria Opałka, jako pani magistra Wiktoria Opałka, licencjonowana artystka, teacher, sztuka, design, czy jako
1: kogoś nie muszę przedstawić tutaj swój pełny tytuł naukowy?
0: Tak, myślę, że to jest. E, Wiktoria
1: Opałka, magistra sztuki w dziedzinie grafiki artystycznej na wydziale grafiki, e, licencja sztuk plastycznych oraz konserwacji dzieł sztuki. Jeszcze
0: poprosimy może o tytuł twojej pracy magistra.
1: Nie, nie róbmy tego, nie, bo nie. nie pamiętam już tego tytułu.
0: No nieważne. Ja bym się chciała ciebie spytać. Jak ty tworzysz? Co tworzysz?
1: Wow, to jest w ogóle y, mega trudne pytanie. I bardzo się łączy z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy, bo ja się muszę przyznać, że od dłuższego czasu nie tworzę nic, a przynajmniej tak mi się wydawało, bo generalnie nie chcę tutaj mówić źle o studiach, bo absolutnie to to nie jest to, że ja chcę tutaj dyskredytować jakąkolwiek formę zdobywania wiedzy na uczelniach wyższych, Nie każdego musi to spotkać, ale w moim przypadku studia bardzo we mnie zahamowały w ogóle cały proces tworzenia sztuki. I ja bardzo długo się właśnie zmagałam z tą taką blokadą twórczą. Bardzo długo miałam takie wyrzuty, że kurczę, no nic nie robię, nic mi się nie udaje robić. W ogóle nie mogę znaleźć tego, co ja lubię robić. I miałam taką myśl w głowie cały czas, że to musi być coś wzniosłego i takiego potężnego. Ale od ostatniego czasu tutaj razem z panią prowadzącą zauważam i nauczam się na bieżąco tego, że nawet najmniejsza pierdoła to może być sztuka i to może być przede wszystkim ta zabawa, którą sztuka powinna nieść ze sobą. To prawda, bo generalnie
0: to jest tak, że dużo ludzi ma problem. Żeby określić się artystą, żeby nazwać się artystą, mam wrażenie, że jest jakaś taka stygma na to nazewnictwo, że artysta to musi być ktoś, kto tworzy właśnie takie wzniosłe rzeczy, jakieś uduchowione i tak dalej, i tak dalej. A to wcale nieprawda, no bo sztuka ma przede wszystkim bawić.
1: Tak i generalnie... Jest taki problem, że artyści, a zwłaszcza ci, co zaczynają, a właściwie z takimi mam do czynienia na co dzień, bo na co dzień pracuję jako nauczycielka i przygotowuję też między innymi właśnie ludzi na studia artystyczne czy do liceum plastycznego i Widzę, że to są osoby, które są bardzo zdenerwowane, są bardzo zestresowane, że oni już muszą być jacyś, że oni już muszą mieć jakiś swój pomysł, pomysł na siebie, to kim są. I jakby ja rozumiem, bo to zwłaszcza w młodym wieku, to bardzo często jest tak, że my po prostu czujemy bardzo silną potrzebę określenia samych siebie i tego, kim jesteśmy i swojej tożsamości właśnie. A nie dajemy sobie właśnie takiego wyrozumienia, takiej wyrozumiałości, tak to się mówi, że nie dajemy sobie wyrozumiałości na to, że jakby całe nasze życie to jest taki proces powstawania to tej osoby, I, nie?
0: No i właśnie tak samo jak jest jakiś artysta, który tworzy jakieś mega radosne piosenki i nagle wyda smutną piosenkę i ludzie mu komentują... Ej, czemu robisz takie smutne piosenki, weź przestań i wróć do tych radosnych. Tak.
1: I... Czemu ty taki smutny, kiedy będziesz wysłał? No,
0: dokładnie, I jakby kogo to obchodzi, dosłownie. W sensie to powinno obchodzić tylko i wyłącznie osobę, która tworzy.
1: Tak, bo nie powinno być w ogóle czegoś takiego, że artysta już jest skończony. W sensie, że to jest, że artysta sam w sobie to już jest dzieło ukończone, że on jest już jakiś i że on ma już wszystko, co mógł powiedzieć, to powiedział. Bo jeżeli ktoś tak myśli, to moim zdaniem to pora przestać się zajmować sztuką. No bo jakby bez sensu to jest totalnie. Takie narzucanie sobie, że ja już muszę być jakiś i nie mogę w ogóle nic zmienić absolutnie. Dlatego tym bardziej ja szanuję takich artystów interdyscyplinarnych, którzy na przykład, nie wiem, zajmują się reżyserią filmów i nagle sobie stwierdzą, a nie wiem, wolałbym rapować. I po prostu to robią. I po prostu rapują. I po prostu to robią. I, po I prostu nagrywają rapują. disy. Tak, na przykład. i na, nagrywają disy. Ale wracając do twojego pytania, czym się zajmuję? Jaką sztukę tworzę? Na ten moment moją ulubioną formą sztuki, która daje mi <laughs> najwięcej radości, to jest robienie tatuaży z naklejki. I jak dobrze wiesz, bo my tutaj udajemy, że pani gościni i pani prowadząca, no ale prawda jest taka, że że jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami i wszystko, co robimy, to robimy razem. I te te tatuaże z naklejki to jest nasze wspólne takie dzieciątko i robimy konwenty tatuaży. Tak, ale jeszcze wrócimy do tego, a teraz właśnie w kontekście
0: tego, że nikt nie powinien nam dyktować, jaką sztukę mamy robić, kim powinniśmy być, zapraszamy na przerwę Muzyczną Blue Hawaii, Not My Boss. Nadal dwie wiczki przy mikrofonie, to jest nadal audycja Słowotoki. Pytanie mam takie. No dawaj. Czy sztuka musi być poważna?
1: Absolutnie nie. Co to w ogóle znaczy poważna sztuka? Co to w ogóle znaczy poważna, że coś jest
0: poważne? Że co, że ktoś sobie maluje obraz w garniturku? Tak, Mnie to strasznie jakby denowuje. kto
1: o tym decyduje? Dokładnie. Bo na przykład jestem w takiej śmiesznej grupie na Facebooku. Nie będę podawała nazwy z przyczyn oczywistych, ale... Generalnie grupa zrzeszająca artystów różnej maści. Tak, oraz fanów artystów i fanów sztuki. I generalnie tam właśnie to, czy ta sztuka to jest w ogóle... Bo to już nawet nie jest pytanie, czy ta sztuka jest poważna, czy niepoważna. Ale tutaj ludzie już w ogóle podważają, czy to jest sztuka, jeżeli to nie jest jakieś... I teraz pytanie, no jakby, ile opinii, tyle może być sztuki, nie? Więc wydaje mi się, że w ogóle, no nie wiem, no ja odpowiadam na to pytanie. Nie. Co więcej, czasem lepiej, żeby nie była. Bo ludzie się przyzwyczaili, że sztuka jakby ma nieść ze sobą jakieś ideały, że jakąś sztuka naukę. może być tak, jakąś naukę, że sztuka ma być jakaś umoralniająca. Że, że to może wszyscy być... muszą być młodym Janem Matejko. <laughs> Dokładnie tak, że, że, że w ogóle ta sztuka ma właśnie nie wiem być jakaś polityczna na przykład, żeby budować jakieś nastroje w ludziach w trudnych czasach na przykład, Oczywiście ona może taka być i to by było ekstra, to jest super, jeżeli tak jest. Ale dlaczego my mielibyśmy dyskredytować od razu ludzi, którzy po prostu robią coś dla samej zabawy? No, albo I wyrażają swoją kreatywność. Dokładnie. I no, ja na przykład miałam z tym bardzo duży problem właśnie na studiach, przy licencjacie i przy magisterce. Miałam takie uczucie, że bardzo ode mnie oczekują, żeby właśnie to miało jakąś ideę za sobą. i Żeby było
0: takie wyniosłe.
1: Tak. I jakby, kurczę, dlaczego nie możemy robić czegoś dla czystej formy? W sensie, jeżeli nam na przykład się podoba, albo marzy się nam jako artystom, no mam ochotę zrobić jakiś obraz, nie wiem, który będzie cały różowy. Nie wiem jeszcze, co tam będzie, może to będzie abstrakcja. To sobie go zrób.
0: to ci zabroni?
1: Dokładnie, ale to
0: też może wiąże się z takim strachem przed oceną w publice, Bo myślę, że dla artystów to też jest ważne, jak ludzie odbierają twoją sztukę.
1: Tak, ale to też pytanie, czy ty jesteś takim artystą rzemieślnikiem, który po prostu chce zadowalać tylko innych ludzi, czy sztukę traktujesz przede wszystkim dla siebie? Ja myślę, że to jest jest, jest takie ważne pytanie. to to,
0: To jest chyba najlepszy wyznacznik, żeby sztukę traktować dla siebie, a jak komuś się spodoba, to mega fajnie, tylko na plus.
1: Tak, ale no, ja myślę, że... No, nie urodził się jeszcze nikt taki, który by, wszystkich zadowolił. który by wszystkich zadowolił, który by się podobał każdemu. Po prostu tak nie jest. To prawda. Następna
0: piosenka to Nobody i to tak chciałam to jakoś dobrze wpleść, wpleść. ale... Że,
1: ja myślę, że dobrym, żeby to wpleść, ja myślę, że czasem trzeba sobie pozwolić być takim nikim i nie, to po jest... prostu, żeby sobie być taki dla siebie, a nie dla kogoś. Dobrze, niech
0: będzie, niech wybrnęłaś, będzie? Wybrnęłaś, tak? wybrnęłaś, wybrnęłaś. Tego?
1: <laughs> żeby nie było tak, że być nikim. <laughs> one city,
3: one country, one state. Some place to be, nobody. Some place to be. Some place you wouldn't know, probably. Yeah. Yeah. If Chappelle moved to Ghana, the finest piece in a rolling where the service always roaming. I'm packing my bags and going. It's a challenging act. It's a balancing act. Visit beautiful places is more out here than the trap. Houses in Long Island, they always found him. House in the south, barely got out. Son of LA, remember calls with Dr. Dre. He told me don't let the palm trees fool you, be safe. Me and my higher self, we often would speak. Somehow we lost the connection. Might meet a Joshua tree, and it's been bothering me. Too many wavy women, gotta log out of IG. Can't be my HDMN. No kidding, it's hard to move like a civilian. I write the truth 'cause I live it, not like you musical. We did it big and they biggest they rather shoot than write tickets what it feel like to go get it what it feel like to go miss it in one city one country one state some place to be nobody nobody some place to be some place you wouldn't know probably some place to be nobody the plane said let's go to paris that's where baguettes are from french bread that's long and narrow i like the other definition rectangular carrots the concept of the song is rather esoteric this girl said in grenada we should go get married broke the meaning down of the virgin mary and you got your own place my favorite part of the night when you text me that you made it home safe (laughs) I'm contemplating at the home base, how I'm used to breakfast in the ghetto, sipping O.J. That's a picture right there, a moment in time, before anybody wanted a photo of mine. Before the internet energy and social decline, destroyed the vibe, fooling us with the headlines. Keeping us blind, vultures eat you alive, take each to the signs. Wishing I find, one city, one country, one state, some place to be Nobody. Some place to, be. Place, to be. place to be Some place you wouldn't know problem. No problem. Some place to be nobody
4: All my time I been focused on my freedom now Why would I join them when I know that I can beat them now They put their words on me and they can eat them now That's probably why they keep on telling me I'm needed now They tried to box me out while taking what they want from me I spent too many years living too uncomfortably making room for people who didn't like the labor, but wanted the spoils, greedy, selfish behavior. Now let me give it to you, balanced it with clarity. I don't need to turn myself into a parody. I don't I don't do what you do for popularity. They clearly didn't understand when I said I get out, apparently. My awareness like Keanu in the Matrix. I'm saving souls and y'all complaining about my lateness. Now it's illegal for someone to walk in greatness. They want the same, they want the same, but they don't take risks. Now the world will get to see its own reflections, and the anointed can persist to their own direction. And if you're wrong and you're too proud to hear correction, walk into the hole you dug yourself a projection. See me in my freedom taking all my land back. They said a lot against me thinking I just stand back. I got my legs beneath me i got my hands back a lot of people sabotage they couldn't stand that i turned the other cheek i took blow after blow there's so much crisis in the world because you reap what you sow when you keep what you know is meant for someone else the ditch you dig for them you might just end up in yourself i'm in the secret place i keep a sacred space they keep showing their hands but keep hiding their face if i'm a messenger you block me then you block the message so aggressive the world you made is what you're left with pride and ego over love and truth is reckless y'all Got a death wish. The stupid leaves me breathless.
3: Some place to be. Yeah. Ain't ducking nothing. This might have to build my own city where well, I need a real passport to enter. Miss Hill, we ain't going nowhere. They gonna have to deal with us. Make them uncomfortable. <laughs>
0: Jeszcze w ogóle co do tematu powagi w sztuce, chciałam przytoczyć postać Franka Warzywa. Tak. Bo to jest dla mnie tak niesamowity fenomen, że on właśnie wytworzył jakąś tam swoją tożsamość sceniczną i ona jest taka właśnie, że on śpiewa yo, hej, sztuka super jest, bardzo fajnie tworzyć jest, bardzo lubię moją szkołę i jest super. No i one mają taki vibe, znaczy mi się kojarzą bardzo z takimi trochę piosenki dla dzieci, ale one też są wulgarne. Wiesz o co chodzi, w sensie, że to jest takie połączenie, jakby nie mówię, że to jest muzyka dla dzieci, bo nie jest, ale no przynajmniej ta nuta szkoła, tak mi się kojarzy. I jakby przez to właśnie on nie jest całkowicie odbierany poważnie, mimo tego, że jest człowiekiem zwyczajnym i pewnie też jest poważny.
1: No, ale ja myślę, że to jest w ogóle taki problem trochę społeczny, bo tak jak sama zauważyłaś, że to trochę przypomina piosenki dla dzieci, albo że on pokazuje w tych piosenkach jakąś taką nie wiem, beztroskę, którą przypisujemy dzieciom i teraz tu się pojawia problem, że my jako społeczeństwo dzieci nie traktujemy poważnie, że jakby to jest bardzo szeroki problem, no myślę, że nie ma się co w niego zagłębić, myślę, że każdy też wie, o co chodzi. No ale że w ogóle to, że dzieci nie są traktowane poważnie, że nie mogą zrobić nic na poważnie, albo że to co robią nie może być traktowane jako sztuka, bo przecież są dziećmi. Dlaczego nie? Skoro możemy oglądać obrazy namalowane przez szympansy, to czemu jakby (śmum) przez dziecko nie możemy traktować tych, tych rzeczy jako wartościowych, tylko dlatego, że ma mniej lat niż my. No dokładnie, ale też mi się nasuwa taki jeden problem
0: że ludzie często nie chcą wchodzić głębiej, co jest, co stoi za czymś, na przykład za taką piosenką, za obrazem, za zdjęciem, bo jednak mimo wszystko myślę, że każdy rodzaj sztuki nosi za sobą brzemię tego artysty, powiedzmy, no nie? Co tak. się brzemię.
1: I... Albo właśnie, kurczę, to może też jest kolejna kwestia, że właśnie nie musi nosić tego brzemienia, że to może być po prostu takie właśnie, no nie wiem, bo czemu też tak rozdzielać, że coś, jak nie ma jakiegoś znaczenia głębszego, to jest po prostu płytkie i bezwartościowe. I są osoby, które się nie chcą właśnie zagłębiać w to, ale są też osoby, które na przykład, jak nie widzą jakiegoś właśnie ukrytego przekazu, nie wiem, ktoś tam nie śpiewa w dziesięciu językach i nie ma symboliki nie wiadomo jakiej, to to, że to już nie, nie... nie zasługuje na jakąś uwagę. Ja myślę, że zasługuje i Franek jest bardzo dobrym tego przykładem. To prawda i też
0: w ogóle była potrzebna taka osoba na polskiej scenie muzycznej, bo widać, że po prostu Franek zrobił mega furory.
1: Ja się z tym zgodzę i ja myślę, że też ludzie krytykują jakieś takie formy właśnie tworzenia jakiejś postaci sobie scenicznej, jakiejś takiej, nie wiem, to może być być wymyślona postać, to może być jakaś właśnie bardzo przerysowana, tak jak Franek to robił, bo on przecież w tym wywiadzie dla niuansa powiedział, że on, jako Franciszek Drażba, nie napadłby na bazar spory i nie straszył starszych kobiet tym, że im ich okradnie. Ale jak to, nie?
0: To artysta
1: nie jest sobą? Jak to... To niemożliwe. Niedopuszczalne to jest. Franek Warzywa to w ogóle... Że on nie ma tak nazwisko, że nie ma (laughs) nazwiska Warzywa? To jest w ogóle przesada. Przesada. Ale
0: posłuchajcie fragmentu piosenki Franka Warzywa. Yo,
1: hej, sztuka super
4: jest. Bardzo fajnie tworzyć jest. Bardzo lubię moją szkołę. Bo jest super, bardzo lubię zajęcia różne. Sobie do szkoły chodzić bardzo fajnie jest. Bardzo lubię to i bardzo to codziennie robię. robię
5: bardzo to codziennie
4: robię. W szkole codziennie mnie spotka.
1: że nawet taki krótki fragment zachęci do zapoznania się. No na przykład moja mama jest wielką fanką Franka. I myślę, że, że to też jest ciekawe.
0: Tak. Bardzo, bardzo duży rozstrzał wiekowy jest na mm. koncertach Franka, co jest super. To jest łączące pokolenia.
1: No, ale w, to chyba ty mi opowiadasz, że nawet w tym samym wywiadzie Franek też właśnie się wypowiadał na temat tego, że może z pozoru te piosenki są jakieś płytkie, ale że to wcale nie, nie oznacza, że on Pisząc te piosenki, czy tworząc te piosenki, nie ładuje w nich emocji.
0: To prawda. No. E,
1: bo jakby sama forma nie musi być nie wiadomo, jak wyniosła, ale chodzi o ten proces tworzenia też, nie?
0: Prawda. No właśnie, franek warzywa, nie ma na nazwisko warzywa. <grym> I Nie do... mogę się z tym pogodzić. <grym> też nie mogę się z tym pogodzić, bo chciałam przejść do tego. Czy jeśli artysta jest złym człowiekiem, to warto doceniać jego sztukę, czy można doceniać jego sztukę? Wiesz o co chodzi?
1: Czyli generalnie, czy powinno się oddzielać artysta od tego, co robi? Dokładnie. Ja (śmiech) nie chcę wyrażać swojej opinii w tym temacie, bo sama jeszcze jej szukam do końca. Bo to jak tak sobie też rozmawiałyśmy o tym wcześniej i jakoś tak się przygotowywałyśmy do tej audycji, to jest to taki temat, który ja też poruszam z moimi znajomymi właśnie z kręgów artystycznych, czy pracownianych, czy, czy po prostu osób, które się sztuką interesują. I, I to jest w ogóle temat rzeka. No bo ja myślę, że nie, nie, te osoby, które tak krzyczą, że o no, trzeba, trzeba właśnie osądzać ludzi po tym, kim byli a nie po tym, co robią i bardzo dużo osób się tutaj powołuje na pewną znaną historyczną postać, pewnego znanego akwarelistę austriackiego, który te akwarele robił z technicznego punktu widzenia bardzo dobre, ale przez to, że jest po prostu na całym świecie i społecznie nieakceptowaną postacią przez to, co zrobił, no to jakby nie jesteśmy w stanie tego oddzielić. No jest tutaj, myślę, że jest bardzo wiele przykładów takich artystów, którzy zapisali się jakoś w historii czy czy sztuki, czy w malarstwie, czy w muzyce jako właśnie jakieś takie ikony, które były pewnymi wyznacznikami i jakimiś takimi właśnie ideałami moralności. A prywatnie bardzo często się okazywało, że właśnie jest zupełnie inaczej. Gdzieś prywatnie odbywała się przemoc domowa na przykład, czy czy przemoc w związku, czy jakieś takie właśnie skrajne poglądy. Bo to też wynika z faktu, że
0: artyści muszą kreować swój wizerunek inaczej, zupełnie inaczej niż robią to na co dzień. Chodzi mi o to, że w dobie social mediów, gdzie... No nie wiem, jakichś paparacji czy coś, no to jest w ogóle też ciężka sprawa. I myślę, że takie rzeczy nie muszą, w sensie, bo mam taką myśl, że takie rzeczy złe mogą wynikać z tego, że ktoś sobie nie radzi z tym, że jakby jest rozpoznawalny i tak dalej. Ale to w sumie głupia myśl, bo to jakby może być o wiele więcej czynników.
1: Ja myślę, że w ogóle bardzo dużo problemów w takiej dyskusji odejmie nam najpierw przyjęcie takiego stanowiska, że trzeba przestać myśleć, że każdy, kto robi sztukę dobrą w naszym mniemaniu, czy nam się taka podoba, czy czy ją kochamy całym sercem i ją uwielbiamy, nie zawsze ta osoba, jakby to nie wiąże się bezpośrednio z tym, że ta osoba jest dobra sama w sobie.
0: To prawda, aczkolwiek my... Tworzymy sobie jakieś ideały w głowie na temat tej osoby, bo znamy ją tylko przez pryzmat, jaką sztukę tworzy.
1: Dokładnie tak. I ja myślę, że też w ogóle to jest taki już trochę filozoficzny problem. Czy jest sens w ogóle kogoś bezgranicznym takim szacunkiem darzyć i takim zaślepieniem w ogóle na błędy tych osób? No na pewno
0: nie, ale... No,
1: No nie ma takiego sensu.
0: Nie ma takiego sensu.
1: Nie ma takiego sensu. Ja myślę, że bardziej się skłaniam ku temu, żeby oceniać kogoś na podstawie tego, co robi, a nie tego, co mówi. Bo no, są też przykłady takich artystów, którzy po prostu no tak jak no, ostatnio chyba najgłośniejszy skandal, no, to nie wiem, Kanye West który po prostu wypisuje różne bardzo kontrowersyjne rzeczy na, na Twitterze, czy, czy gdzieś po prostu się w mediach wypowiada w taki, a nie inny sposób. No, Ale więc... tak
0: samo na przykład Ralf Kamiński, który tak, no. No, parę lat temu w wywiadzie powiedział, że Pani kasjerka nie może zachorować na depresję, a teraz przełamuje tabu na temat depresji i zastanawia mnie to budowanie wizerunku i też w dzisiejszych czasach, czy ludzie to jeszcze pamiętają, czy już może raczej o tym zapomnieliśmy.
1: Ja myślę, że dlatego oceniałabym przez pryzmat tego, kto co robi, a nie co kto myśli, bo nasze poglądy też się zmieniają przez całe nasze życie. Nie warto na pewno być zaślepionym na na to, co się... Nie można cały czas być takim, że a no nieważne, co się stało kiedyś, ważne, ważne, co jest teraz, bo to też w pewien sposób jakoś zapada i jest w jakiś sposób krzywdzące. I warto, żeby takie osoby, które są uznawane za jakiś autorytet albo przynajmniej ktoś tutaj zaczyna je tak traktować, to warto, żeby się też do tego ustosunkowały i trochę to naprostowały. Ale generalnie myślę, że poglądy się zmieniają. Opinie się zmieniają, więc nie warto wyciągać jakichś brudów sprzed na przykład 20 lat, bo ktoś tam raz popierał, nie wiem, jakiegoś politykę nie z tej partii, co my lubimy, nie?
0: Tak, chyba. No ale też co, jeśli to są czyny takie bardzo już niemoralne, to co wtedy?
1: No ale to teraz mówimy o czynach. No, ale e...
0: albo jakieś wspieranie takich niemoralnych poglądów.
1: Dobro, dobrym przykładem jest... E... Pan, którego piosenka niedługo poleci tutaj u nas na audycji, czyli Ariel Pink, który był bardzo szanowany w ogóle w środowisku muzycznym. Do czasu aż nie napisał na Facebooku, że popiera Donalda Trumpa. No ale w sensie no, ma prawo do swojej opinii. Nie musimy się z nim zgadzać, ale czy to, że napisał, że popiera Donalda Trumpa, chociaż jest on politykiem kontrowersyjnym, czy to, go skreśla, czy go skreśla
0: czy... jako artystę? No tak samo jak jest zawsze ktoś tam i są over party. I w ogóle cancel culture... To też jest dobry temat. Tak. Ale może zróbmy sobie krótką przerwę. Yeah. Zawsze jak mówię Ariel, to chcę powiedzieć Ariel Queen z jakiegoś powodu. (głos)
1: Arielka. Arielka. A w ogóle co ty o tym myślisz? Bo bo też jesteś osobą związaną ze sztuką. Co
0: myślę o temacie budowania swojej tożsamości i oddzielania sztuki od artysty? Tak. Szczerze, jeśli chodzi o mnie, sztukę, którą ja tworzę, to u mnie nie ma czegoś takiego, że ja, nie wiem, jakoś się zakrywam maską, czy buduję swoją inną tożsamość, czy coś, bo ja staram się właśnie robić rzeczy, które są jakby odzwierciedleniem mojego życia codziennego trochę. No a jeśli chodzi o innych ludzi, to bardzo mocno zdaję sobie sprawę, jak budowanie wizerunku jest ciężkim zadaniem, bo to jest... Literalnie jedna wtopa, i cały internet o tobie mówi nawet przez lata.
1: No, albo po prostu jesteś skończony.
0: Albo po prostu over party robimy. Tak,
1: tak. tak. No, najlepszy przykład: Mili Vanilli. To może <grym> dla osób, które nie wiedzą, bo jest band założony przez jednego z producentów, który w ogóle to jest mega przykre, bo mm, sam jest bardzo zdolny i robił świetną muzykę i świetnie śpiewał, a nie mógł zrobić kariery, bo mu powiedzieli, że jest za brzydki. Tak mu powiedzieli wprost. I z tego powodu wynajął dwóch chłopaków młodych, przystojnych modeli, którzy na koncertach śpiewali właśnie te jego piosenki, a właśnie nie śpiewali, tylko robili playback. Robili playback. Nie? I w końcu to wyszło, bo w trakcie jednego z koncertów była po prostu zwiecha systemu i to się wydało, że to wszystko z playbacku leci. No i potem weszła ta cała aferka. Ale mamy
0: też taką polską gwiazdę. W sensie to nie jest ta historia, ale podobna. No przecież Mandaryna. Znasz Every Night. Znacie Every Night. No i ja nawet nie wiem, czy wtedy żyłam. Chociaż to chyba było jakoś w 2005
1: może. Żyłaś wtedy na pewno. No okej. Okay. Nie jesteś aż takie baba. Ale byłam
0: bardzo mała, a i tak o tym wiem. I tak o tym cały świat pamięta. I jak ktoś powie, znacie Every Night, to wszyscy się śmieją. I to jest dla mnie takie chore, że jedna rzecz może świadczyć o, o twoim całym życiu. Tak samo jak stylizacja wołała swojego męża, żeby powąchał świeczkę Nivea. I wszyscy, jak się krzyknie Darek, to sobie myślą, o, świeczka Nivea. No, to jest tak ciężkie w ogóle zadanie, żeby utrzymać tą swoją, właśnie taką, taką pozycję może w... Ja mówię głównie w sumie o internecie, bo jestem wielką fanką wszelakich aferek i analizowania ich, dlatego bardzo często słucham właśnie o wtopach wizerunkowych i mam takie przemyślenia.
1: No, to jest w ogóle... Bo tutaj już zahaczamy o w ogóle taki show biznes, o popkulturę, o taką taką kulturę masową, która jest strasznie ciężkim kawałkiem chleba. I to wszystko, co my widzimy, to nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak naprawdę każdy jest nawet często zmuszony po prostu do tego, żeby przybrać jakąś maskę i nie do końca może tak się uzewnętrzniać. Ja myślę, że dobrym przykładem tego jest Lady Gaga, która po prostu zanim się wybiła która jest utalentowana niesamowicie od samego początku, ale do momentu, aż nie wyrobiła sobie jakiejś marki, no to musiała iść na wiele kompromisów muzycznych i, i dopiero tak naprawdę od jakiejś połowy z tej swojej drogi, mówię teraz połowę, na ten moment połowy, dopiero zaczęła tworzyć to, co tak naprawdę jej się podoba. I to, co chciała od
0: początku. Dokładnie tak. Ale w ogóle to też jest dla mnie ciekawe, no bo zaczęłam myśleć w kontekście bardziej influencera, nie? czy tam influencerki, ale jak tak naprawdę wygląda praca artysty, bo ja nie mam pojęcia szczerze mówiąc. Co robi człowiek po aspie? To, brzmiało, to brzmi prawie jak po astmie.
1: To trudne jest pytanie, bo wiesz, ile osób, tyle różnych doświadczeń. No, ja pracuję jako nauczycielka, Pracuję akurat w zakresie tego swojego zawodu, no ale wiem, że jest bardzo dużo osób, które po prostu rezygnują w ogóle z siedzenia w sztuce, że to jest jakiś etap, że etap studiowania na ASP bardzo im pomógł się rozwinąć jako ludziom, ale nie wiążą z tym swojej przyszłości. Są osoby, które skończyły jakiś kierunek, a robią w zupełnie innym kierunku. Są osoby, które stwierdziły, że okej, no to wracamy na akademię i po prostu rozwijają swoją... Drogę akademicką i, i przybierają tam jakieś stanowiska na uczelniach. Ja myślę, że no, jest to jedna z uczelni. To jest trochę takie błogosławieństwo i przekleństwo, że to jest jedna z takich uczelni, gdzie to możesz sobie zdecydować bardzo, co chcesz robić. Że masz z jednej strony, by się wydawało, że niewiele pola do popisu, ale z drugiej strony możesz iść naprawdę w wielu kierunkach. No jest to na pewno ciekawe, no bo to
0: nie jest praca w Korporacji od 8 do 16 i to nie jest w ogóle. Mi się wydaje, że praca artysty nie jest w żadnym stopniu taka ustabilizowana, zwłaszcza w Polsce.
1: Tak, no w Polsce jest ten duży problem, że bardzo wielu artystów właśnie rezygnuje z, z bycia artystą. Bo artysta to nie zawód w Polsce. No niestety. Mam znajomą, która maluje przepiękne obrazy. Jest naprawdę świetną malarką, rozpoznawaną już nie tylko w Polsce, ale też za granicą. I obrazy wiszą w galeriach w Stanach. Regularnie wyjeżdża właśnie na jakieś różne wernisarze. No i, i jakby jest pewnym autorytetem. Zarabia bardzo dużo pieniędzy na tym i jest świetną po prostu osobą, która się cały czas w tym rozwija, ale w Polsce nie. W Polsce według prawa ona żyje na łasce swojego męża, bo nie jest oficjalnie zatrudniona. No tak, ale też właśnie
0: mnie to zastanawia, czy łatwo się jest wybić wśród artystów, czy to wśród artystów, wiesz o co chodzi, może czy w internecie, czy... W ogóle na, powiedzmy, takim rynku pracy. No, ja studiuję ekonomię, więc będę trochę porównywać to do takich rzeczy, bardziej wiesz.
1: Myślę, że y, trzeba to rozdzielić trochę na zasadzie, czy my chcemy robić sztukę, dlatego że, że chcemy po prostu tylko na niej zarabiać i t- faktycznie się wybić, i naszym celem jest ta sława jakaś. Wiadomo, że to jest fajne, ale bardzo często starza się tak, że ta sława nie przychodzi y, dlatego, że my ją sobie zaplanowaliśmy. No, tak i samo że...
0: przecież jak na przykład Kate Bush i jej piosenki zaczęły tak. się robić sławne 30 lat później.
1: Tak, bo, bo jakby stworzyli serial, który jest gigantem popkultury już na ten moment, i po prostu ona tam poleciała w każdym odcinku po trzy razy i teraz po prostu Kate Bush zarabia na emeryturze zasłużone pieniądze. No ja myślę, że jeżeli chodzi o pracę dla ludzi związanych ze sztuką, mówimy o Polsce, bo jakby ja osobiście żyję w tych realiach i więc do tego się odniosę, bo tylko to znam. Jest trudno. No jest ciężko, bo jakby każdy, zwłaszcza w tych czasach, kiedy jest tyle możliwości właśnie rozwoju i szkolenia się, że nie trzeba wcelić na ESP, żeby mm, nauczyć się pewnych rzeczy, to też jest temat w sumie na trochę inną rozmowę, no bo pytanie, czy, czy jakby chcemy na przykład grafika, który umie obsłużyć komputer, ale właściwie takiego zamysłu projektowego nie ma wcale. Nie ma, bo nie da się tego nauczyć na kursach, tak naprawdę. To prawda, to są takie umiejętności miękkie, jak kreatywność. Tak, i i to też nie jest tak, że Akademia Sztuk Pięknych cię tego od razu nauczy. Bo to już zależy indywidualnie od tego, jak bardzo jesteś otwarty na to. Tak, i też jak chłoniesz. Tak. No bo to to nie jest coś, co możesz jakby fizycznie obliczyć w żaden sposób poziom kreatywności, czy poziom poczucia estetyki. Tak, i to też nie jest... Coś
0: takiego, co da się wkuć, jak na przykład nie wiem, matma na studiach. No nie. Tym bardziej jest to ciężkie właśnie. Ale podsumowując, jest po prostu dużo ludzi, którzy chcą jakby oferować swoje produkty, ale też jest, właśnie mi się wydaje, że jest mało ludzi, którzy chcą je kupować faktycznie.
1: Albo to się może też wiązać z tym, że im więcej tych produktów do kupienia, tym większe są wymagania. I ciężej jest zaimponować, bo też no, jakby, dzięki temu albo przez to, tak jak mówię, błogosławieństwo i przekleństwo jednocześnie, żyjemy w takich czasach, kiedy ten dostęp do sztuki i kultury jest naprawdę bardzo ułatwiony. Jest szeroki i, i, i różnorodny przede wszystkim. I dalekosiężny, że my możemy dotrzeć do ludzi z drugiego końca świata i pokazać im to, co robimy. No i to jest fajne, ale właśnie ilość tego jest przerażająca jak łatwo można zginąć w takim tłumie, bo to w ogóle nie jest kwestia tego, że jeżeli ty się nie wybijesz, ty jesteś złym artystą. To nie, prawda. ale po prostu może się zdarzyć tak, że nie wbijesz się w algorytm. To prawda, I to to tak,
0: to tak samo właśnie jak z jakimiś viralami na TikToku, że jakby dosłownie możesz zrobić mega super filmik ale problem jest taki, że nie wybijesz się, bo algorytm źle zadziałał, albo użyłaś nie tego dźwięku, w sensie wiesz, bo tam używa się różnych dźwięków od różnych na przykład osób i użyjesz dźwięku od nie tej osoby i już jesteś po prostu kaput. Masz, wiesz, jednego lajka, a mogłaś być, wiesz, milion lajków. No więc. tak, no
1: ale to pytanie, czy to o tobie świadczy w jakikolwiek sposób? No, no nie, no bo to jest nie. błąd systemu, w który po prostu to by się nie udało wbić ale można się też na przykład skupić na takich pozytywnych rzeczach, czyli na przykład czy to ci jakąś radość. Dokładnie. Myślę, że... znaczy, ja też się nie dziwię, że po prostu ludzie są sfrustrowani, bo jednak ciężko jest żyć nie przez pryzmat pieniądza. No, no ciężko jest tak no, żyć po prostu. Tak,
0: no też właśnie, właśnie. No właśnie, 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 bo właśnie.
1: Jest to ciężkie, ale ja myślę, że im częściej właśnie tak się uczymy yy, Właśnie takiej może bardziej przyziemności bym powiedziała i i tego, że nie wszystko co robimy musi być, że jakby nie zawsze trzeba dawać z siebie 200%, że czasem 50% to już jest dużo i wystarczy na tydzień. I że naprawdę nie trzeba codziennie machać obrazów, żeby być malarzem, żeby być certified malarz (głos) i żeby ci nikt nie cofnął legitymacji artystycznej przypadkiem. Bo to już nie są te czasy. nie zabrał tytułu magistry. Tak, no to już nie są na szczęście te czasy, kiedy ci wydają jakąś książeczkę śmieszną, decydującą o tym, czy jesteś artystą, czy nie. Czy możesz kupić sobie pędzle w sklepie, czy nie. Tak jak na przykład Strzemiński miał. No na szczęście tak jest. Mam nadzieję, że to nie wróci. No nie, na pewno. Że... No bo, bo... bo z jednej strony to fajne jest, że wszyscy możemy robić rzeczy i wszyscy możemy być artystami.
0: Skoro o tym mowa, skoro o tym mowa, to zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną. To był Icarus Himself Girl Boy. Tak się nazywała ta piosenka.
1: Girl Boss. G-
0: Nie, akurat to było Girl Boy, ale w sumie to jest trochę Girl Boss, bo w środku tego tytułu jest znak większości skierowany na Girl. Czyli jest Girl, znak większości Boy.
1: Dziękujemy, Wiktorii Markowsko, za tę wspaniałą analizę. Ciekawostka
0: matematyczna. To jest właśnie sztuka, którą robię. Tak. Mówię takie głupoty i to jest sztuka. Teraz odkrywamy po prostu swoją tożsamość, obydwie. No to co robimy? Co robimy? Defirmujemy.
1: Defirmujemy. Jesteśmy duetem, duetem artystycznym. Defirmacja.
0: Nie, dobra, a dlaczego się śmiejemy? Bo słuchacze nie wiedzą. Generalnie duet artystyczny, defirmacja opiera się na tym, że jesteśmy dwie wiczki. I po prostu robimy rzeczy. I po prostu robimy rzeczy. I to jest trochę tak, że miałyśmy wielkie plany, żeby robić tutaj DJ-sety, tutaj coś tam, a zrobiłyśmy prawie nic.
1: Nie no, przepraszam bardzo. Ja myślę, że. Że to się trochę łączy z tym, co my mówiłyśmy wcześniej, że my w ogóle nawet nie zauważamy, ile my rzeczy zrobiłyśmy po drodze. Dosłownie na przykład. <grystanie> Bo na przykład ty napisałaś Disa na y, jednego typa, ja napisałam Disa na mojego byłego. To już są jakieś przedsięwzięcia artystyczne. To są rzeczy. Y, prowadzimy regularnie konwenty y, tatuażu. Zero naklejki. strachu,
0: studio tatuażu tak, symulowanego. Y, mm, I zrobiłyśmy... Zero strachu. Zrobiłyśmy,
1: Zero kropka strachu.
0: Zrobiłyśmy cover Lany Del Rey "Summertime Sadness" z teledyskiem.
1: No właśnie. Kiedy
0: spotkałyśmy się.
1: Wypełni... dopilnować towarzyskiego protokołu na hali w targowej, targowej Gdyni. W Gdyni
0: pod perukami treskami. Tak. E, czyli po prostu spotkałyśmy się. Wiadomo na co, ale nie można mówić. Tak że robimy takie rzeczy
1: Spotkałyśmy się, żeby porozmawiać, bo jesteśmy przyjaciółkami.
0: Dokładnie. Taka pięć minut rozmowa. Tak, ale zero strachu. To jest w ogóle bardzo ważne.
1: Tak, bo w ogóle to jest bardzo złożony projekt, bo my tak rzuciłyśmy, że to jest po prostu konwent tatuażu, ale to jest konwent tatuażu z naklejki.
0: Dokładnie. To nie są żarty. To jest zero tatuażu.
1: Albo właśnie na odwrót, to są żarty. E... Tak, i to nie jest poważne. To nie jest poważne. Chociaż ostatnio usłyszałam taką opinię, moja koleżanka z pracy zapytała się mnie, bo pokazała właśnie naszego fanpage'a na Instagramie 0 kropka strachu swojemu chłopakowi. I on tak siedział i tak pyta się jej, czy to jest tak prześmiewczo, bo że on ma wrażenie, że my się tak wyśmiewamy z tych tatuaży. A to właśnie A. tak nie jest. Znaczy, tak trochę jest, ale znaczy, To jest kwestia tego, że to po prostu, że taka jest natura tego. dokładnie Taki w sensie. Są te tatuaże. Bo to jest po prostu ikoniczna rzecz,
0: bo są różne rodzaje tatuażu, i te tatuaże z naklejek są raczej w tym takim starym stylu takich, właśnie, tak, ta tribali. Estetyka, tak, To jest taka specyficzna estetyka, której w sumie jesteśmy fanami, jako zero roztrachu.
1: Tak. I zero strachu w sumie teraz już bym powiedziała, że to jest kolektyw w sumie, bo tutaj się to grono poszerza. No ale przede wszystkim świetne jest to, że my się po prostu możemy spotykać w gronie znajomych, bliższych bądź dalszych, bądź nawet randomowych ludzi i po prostu robić rzeczy. I porozmawiać. I I się dobrze bawić przede wszystkim. Zrobić sobie tatuaż na twarzy, no kto by nie chciał. I to taki, który zejdzie po maks trzech dniach. Dokładnie. I jakby nie musisz się tym stresować. Jak Dok- ci się nie spodoba, to po prostu nie zrobisz. Jak ci się spodoba, to sobie zrobisz, a potem zrobisz sobie taki na stałe, jak ci się bardzo spodoba.
0: Dokładnie. I można sobie robić kolarze, statuaży.
1: Dokładnie. Ale ja w ogóle jestem za tym, żebyś ty trochę opowiedziała o tym, co ty ostatnio robisz, bo robisz bardzo fajne rzeczy. Oj
0: tak, ja jestem wielką fanką kolarzy, bo raz, to było w ogóle w święta wielkanocne, znalazłam cały karton tak z 10 kilo makulatury z lat, no tych przełomowych właśnie, 99, 00, takie roczniki tam były, gazet. I na przykład były tam czasopisma Kosmopolitan. I ja, jak to oglądam, to jestem w szoku po prostu. Jakie to jest piękne, ale na przykład to jest dla mnie też szokujące, że tam są reklamy papierosów na przykład, co jest w ogóle surowo zakazane teraz. I po prostu zaczęłam robić sobie kolarze. Mój pierwszy kolarz zrobiłam... Dla kogoś, dla kogoś, bo ja w ogóle mam tak, że ja bardzo lubię robić prezenty ludziom, ale też lubię, jak są to handmade prezenty. No i przez to zaczęłam robić jakieś różne rzeczy, takich umiejętności manualnych. Się dużo wyuczyłam, robię makramy i tak dalej. No i zaczęłam robić jakoś te kolaże dla znajomych, coś tam. No i ostatnio wjechałam na zupełnie inny level kolażowania, bo zrobiłam Wielki kolarz ze zdrapek, bo jestem wielką fanką hazardu. I mam w ogóle w rodzinie trochę hazardową historię, jeśli mam być szczera. I stwierdziłam, kurczę, to jest mega ikoniczne, a te zdrapki są takie piękne i wydałam 20 złotych na zdrapki. Nie, 25. I z tego 20 wygrałam. Więc. No
1: i ekstra, zwróciło się.
0: Jest sztuka, jest zabawa i są pieniądze.
1: I ja życzę w sumie tego każdemu. Żeby była sztuka, żeby była zabawa przede wszystkim i ewentualnie, żeby były z tego pieniądze. To jest zawsze miłe uczucie, ale też nie ma spiny, bo nie muszą być.
0: Ale miło jakby były. Zawsze pieniądze się przydają.
1: No pewnie, że tak.
0: Kurczę, powoli już dobija godzina 20, więc już najwyższa pora się żegnać. Bardzo miło mi się z tobą rozmawiało, Wika, mimo tego, że dałam ci bardzo duże pole głosowe przez to, że masz bardzo dużą wiedzę na temat sztuki i ja bardzo lubię tego słuchać, więc ciężko mi było się jakoś wtrącić w ogóle, szczerze mówiąc.
1: Ja też ci bardzo dziękuję. To jest śmieszne, bo ja się wstydzę w sumie przeważnie mówić, ale ja po prostu uwielbiam z tobą rozmawiać, dlatego dlatego tak wyszło pewnie. (laughs) Mam nadzieję, że nie masz mi tego za zła. Nie mam
0: ci tego za złe absolutnie. Dziękujemy również Karolowi, który nas realizował i dziękujemy przede wszystkim wam, słuchaczom. To była audycja Słowotoki. Przy mikrofonie były dwie wiczki, czyli Wiktoria Opałka oraz Wiktoria Markowska. Do usłyszenia.